0: Marcos é Aqui é o Marcos tudo Alvito. Antes de você ouvir vocês ouvirem esse episódio do Duro Podcast, eu queria hoje dar uma aviso. Nós temos o um episódio É que no dia 6 6 de setembro de 2022, Urucuia agora, Urucuia eu vou começar um novo curso, diários, Lendo o Grande Sertão Veredas, um curso hoje, que eu ofereço desde 2016. É o dia de 2016. Já tive várias turmas. O Sonho da Filha E a gente do vai do primeiro até o último parágrafo é do livro, e encontro com o Ricardo. Lendo e comentando todas Só as para passagens variar, do livro estava dormindo. Vocês têm um amplo material Eu didático com tinha acordado, mapas, já estava aprontando Esquemas. Esplico. Tive vídeos. Um sonho. Enfim, não é um, me lembro dele. É um dos curso de sonhos, é, um com corpo, duas horas semanais, né? É uma com, pena. Um, um pois, como diz, Gilbao, de Gilbal, a gente torce às 21h. Vira pedras vira-flor. E vai ser as terças-feiras. Virei e foi a gente convidado. Vai, vai mais do jeito que o vozinho é cariota, é que a gente fizesse nada. Então, quem uma quiser uma festa, embarcar nessa aventura, né? Vejam só. Manda, por favor, um e-mail para Marcos Alvito Putin falando sem parar e todo mundo achando graça Tá bom, rapaziada. Valeu então. Um grande abraço. Tchau. Hoje, de russo só conheço a linda palavra que de dizem Sabe como é, carinho? Só quer saber de prática. Moriá. Pode ser que não seja bem isso, meu russo também é melhor. De qualquer forma, o arrenegado não devia estar falando nada que preste. De repente, a festa esvazia, vai todo mundo embora, menos eu e o pudim E nesse momento, já tinha se transformado naquele que, tem um cabeça em casa, e tudo é satanazinho, preso obrigado a ajudar a Uruguia, em toda a ganância que executou. Um podcast feito, fizesse milício nada, acertou quem disse, do nosso Bolsonaro, Bolsonaro, apre! A língua desse aí eu entendo, Aún. infelizmente. E começamos a discutir. Ele gritando comigo, sempre abrandir uns papéis que dizia serem importantíssimos e tal e coisa. Devem ser os documentos que provam, entre aspas, que as eleições já foram roubadas mesmo antes de acontecerem, sobretudo se ele perder. Sou bedroso, mas sou filho de baiano. Fui desfeiteado e meu sangue aferventou. Não virei flor, virei foi pedra. Comecei por tomar os papéis da mão dele e rasgar bem rasgado. Depois não me aguentei. Nasci no paz e amor, mas desci a lenha no pactário 01. Arrumei a mão nele e meti-lhe um supapo, um safano nas queixadas e uma sobarbada. Me concebo que, mesmo assim, o Tralha, o pai da mentira, um dos nomes do demo, sim, senhor, não parava de vociferar. Sabe como é, Bolsonaro? Me ameaçando, disse daquilo. Deixei a papagaiagem dele de lado e comecei a quebrar o palácio todo, agora sem raiva. O val do mundo é a alegria. Quando o serviço estava terminado, fugi com uma filha do Putin para a rua. Rua totalmente coberta de neve. Onde jogamos futebol com uma prosaica laranja. Sabe como é carioca? Só pensa em futebol. Estavas tentando explicar a ela como passar a bola. Até que a moça levava jeito. Apesar de ser filha de Putin. Sabe como é carioca? Não resiste a um trocadilho. Foi bom até a improvisada pelota se esconder debaixo de um ônibus. E aí o sonho terminou, porque eu já devia de estar com um bocado de fome e café da manhã é sagrado aqui no acampamento, nem preciso dizer. Foi só assim o meu sonho. Bem que eu queria ter feito muito mais coisa, mas acho que deu preguiça. Sabe como é carioca. Por falar em indolência, não havia planejado nada para esse dia. À noite somente é que teria encontro com o bando Sagarana para continuarmos a ler a novela de Lalino Salatiel, Malandro Sagaz, e encantador, que tem uma versãozinha ao trabalho, mas gosta de cantar e inventar histórias tão boas que até ele começa a nelas acreditar. Mas Minava Fina de dentro da ideia uma inquietude. Se eu não contar, e se eu não contar mais nada, esse povinho do Facebook vai cortar minha cabeça e falar mal de mim no Twitter, no Instagram e no e-mail. Melhor não! Mas que diacho vou fazer hoje? Na dúvida, fui tomar café da manhã. Quer dizer, até que eu tentei, mas como? Se novamente não havia pão, nem queijo, nem presunto. Tá certo que Gilciane, minha amiga, tinha descolado, sabe como é carioca, adora uma gíria, um suquinho de maracujá e até fez os dois últimos ovos que a galinha botou. Mesmo assim, um despautério. Juro que eu não iria comentar, até agora me contive. Mas sabe como é carioca, adora falar mal, gosta de uma turumbamba, é inventador de tretas. Então está certo o cara ter um sítio, uma fazenda, dois carrões, um hotel e um restaurante em construção e não comprar nem um pãozinho para o café da manhã? Como diria Riobaldo, um fato assim é honra ou é vergonha? E dou o dito, nada mais é preciso dizer. Mais tarde, chofrei ele e perguntei ao somítico capitalista, com perdão da redundância, se além de sábado, domingo e segunda, ficaríamos sem pão mais um dia. Com um ar quase debochado, ele disse que quando há poucos hóspedes, não vale a pena dar o café completo, só pão de queijo e bolo. Retruquei que ele pode gastar um pouco do lucro dos outros dias para dar um padrão de serviço para atender aos hóspedes. Ele disse que é assim que as coisas são e saiu no seu jipe compasso cor de piriri. E eu que pensava que ele não dava café da manhã aos domingos para ficar com a família. É só para morder o dinheiro até o último cobre. Não tenho o que fazer, porque o hotel em que fiquei das vezes anteriores é precário. Fica em cima de um supermercado, tem quarto com janelas, entre aspas, em que o que se vê é uma parede a um palmo de distância, não tem estacionamento e o café da manhã, embora seja de segunda a segunda, consta de café na garrafa térmica, um pote de margarina e uma cesta de pães. Hoje, hospedado no magnífico Pão Duro Plaza, Nossa Senhora da Abadia teve pena de mim e me arranjou alguém para conversar. Fiquei sem pão e sem queijo, mas não sem assunto para esta folha de urucuia. Compartilhava comigo, o de jejum estilo jacuba sem farinha nem rapadura, um outro senhor. Me lembrou o Ricardão. Corpulento e quieto, com um modo simpático de sorriso, compõe o ar de um fazendeiro abastado. E não é que era mesmo um fazendeiro abastado? O pai tinha fazenda em Minas e no Mato Grosso, mas a família é do interior de São Paulo. Com oito anos, seu W, como irei chamá-lo, montou em um cavalo no meio de bois e vacas e depois não queria outra vida. Quando ia para a fazenda das, nas férias, não queria voltar. O pai tinha que arrastá-lo até o carro para retornar à cidade. O velho combina o seguinte. Seu W iria escolher uma profissão e estudar. Depois, se quisesse, poderia virar até peão. Seu W foi dentista a vida toda, mas sempre querendo mexer com fazenda, com gado. Veio a aposentadoria e aí é que começou o seu glorioso périplo. Procurou fazendas pela internet, mas sou os preços em São Paulo e Minas abusivos. Ademais, queria terra virgem, sem vícios de semente, diz ele, para abrir, ou seja, desmatar e preparar o pasto. Foi subindo até chegar na bacia do São Francisco, onde sabia que havia terras inexploradas. Rodou 8 mil quilômetros quase tudo em estradas de terra, mas só viu terra montanhosa e pedregosa, que não servia a seus propósitos. Em uma dessas andanças, ficou perdido e foi parar em uma fazenda toda vigiada, com torres, guaritas e pessoal com metralhadora. Vai que era o acampo do Hermógenes na Jaíba. Esqueci de perguntar se os tais homens tinham os dentes afiados à faca. Havia uma última propriedade a visitar, e ele só foi para cumprir a palavra. Ficava a 12 quilômetros do centro do Urucuia, Bingo! Terreno plano, pura mata. Mas como ele já estava cansado, ofereceu pagar um preço bem abaixo do que os donos estavam pedindo. Só que eles aceitaram. E aí não teve jeito, como diria Lalino. Já viu o sapo não querer a água? Cortou na alta, como se fala por aqui. Se eu fosse cabra maldoso, ferino, duvidatório poderia até pensar que ele engasopou os proprietários. Deus esteja. Seu W já preparou todo o planejamento do desmate, ou abertura, como ele fala. Aprovação do Ibama, passos necessários para um financiamento do Banco do Nordeste, que cobra metade dos juros cobrados normalmente pelos bancos para estimular a ocupação das terras da região. Ele mesmo diz que não tinha dinheiro para comprar fazenda. Pagou 10% e o resto a prestação. Seu W fala em um rompante tão animado que não é difícil ficar calado só ouvindo. Como diria seu Cipriano, meu amigo, o homem é chonado pela criação de gado. Por fora, sim, é sujeito agradável, educado, não é biscoito de sebo, que é outra expressão uruguiana. Planejo usar métodos científicos para preparar, adubar a terra e plantar um capim rico em nutrientes, que permita superalimentar os animais pois será uma fazenda de engorda de gado. Diz que normalmente o boi come 30 quilos de massa por dia e engorda cerca de 750 gramas. Planeja que os bois e vaca dele, vacas dele comam 60 quilos de capim por dia e engordem até 1,5 kg. Informa que a média nacional é de meio boi por cada hectare. Hectares são 10 mil metros quadrados, basicamente um campo de futebol grande. Na sua propriedade, quer subir este número para 10 bois por hectare. Não vai comprar tratores e outros equipamentos que ficam muito tempo ociosos, vai alugá-los. Método, economia, produção e mais produção. Isso me lembrou seu Abão, nas palavras de Reubaldo. Ele cumpria a sua sina de reduzir tudo a conteúdo. Pudesse, economizava até com o sol, com a chuva. Estava picando fumo no corvo da mão. Garanto ao, que não, garanto ao senhor que não desperdiçava nem o átomo de umas felpas. A alegria dele era uma recontada repetição. Um condescendido. 20, 30 carros de milho a ah, os mil alqueires de arroz. Abão Ricardão reclama sem ênfase da dificuldade de conseguir mão de obra em Urucuia. Tratoristas, por exemplo. Coitado do pessoal do Socruyu. Nem mais para escravos eles servem. Uma fazenda de gado não precisa empregar muita gente. O homem não parava de falar, e eu nem apreciava tanto detalhe sobre a acidez do solo, o sal do gado e a colocação de gesso. Daí, assim ia sendo, que mesmo sem sentir, o próprio Zé Bebelo se via principiando a ter de falar com ele em todas as pestes de gado e nas boas leiras de vazante, no feijão da seca e nos arrozais cacheando, em que os passarinhos de Deus viram em Amapraga. Aquilo para, aquilo para ele não era um assunto, era a sua vida. Homem de raça tão persistente como de Geobaldo sobre seu abão. Ele devia de fazer obturação e arrancar dente pensando em boi, vaca e pasto. Eu Mato estava a perguntar quando a prosa dele gastasse, por que ele e Hermógenes tinham assassinado Joca Ramiro, ainda assim, ainda por cima pelas costas. Mas o Ricardão recebeu um telefonema no celular, e eu escapei para anotar essas histórias antes que evaporassem da minha mente. Escrever e preparar a aula da noite foi o que eu fiz antes do almoço no posto e da soneca regulamentar. À tardinha, quando o furor do sol urucuyano tinha diminuído um pouco, saí da toca para ir à academia fazer musculação. Do azar e sorte de encontrar uma professora fanática que supervisiona cada item da sessão de tortura voluntária. No dia seguinte vai doer tudo, como se eu tivesse tomado uma surra de peia e taca, feito o tadinho do Valtei. Quase cinco horas. Resolvo completar a sessão com uma caminhada a passo firme pela avenida. A essa hora pode-se andar à sombra das centenas de oitis plantados no canteiro central. A árvore bondosa, que, com sua cabeleira de folhas Black Power, fornece uma abençoada sombra. Sabe como é a carioca, só gosta de sombra e água fresca. Essas árvores são mais folhudas do que as pestanas de Diadorim. Além disso, os passarinhos começam o seu happy hour cantante. É um barulhinho tão infinitamente bom que parece até o som do mar batendo na praia. Carioca, etc. Só que todo passeio por Urucuia reserva uma surpresinha ou duas. Enquanto o simpático carreiro Davi, com a indispensável vara de vaqueiro na mão, Conduzi no carro de boi, puxado pela dupla Rochedo e Brinquedo. Logo os três dobram, dobram à direita em uma rua perpendicular, na direção do poente. E eu bem que tentei tirar uma foto bonita, mas não consegui. Continuando a andar, resolvo dar uma passadinha. Olha só que intimidade. Sabe como é carioca. Folgado que só é ele. No meu rio Urucuia. Quem sabe para conseguir um belo registro do pôr-de-sol. Cheguei alguns minutos atrasado. A estrela indolente já havia mergulhado no horizonte, mas bem que deixou um rastro de sangue no ar, que deu uma foto mais ou menos. Subo na balsa para conversar um pouco com seu Diomar, que há anos transporta todo mundo de cá para lá e de lá para cá do rio. Ele proseia com todo mundo, tem sempre histórias para contar, mas tem que ser estilo express, porque a travessia da Valdurukuya dura só alguns minutos. A não ser quando chegam um os desocupados feito eu, que não querem ir para lugar nenhum, só conversar um pouquinho. Desta vez, seu Diomar me pergunta se eu conheço Cascavel. Felizmente, ainda não fomos apresentados pessoalmente. Então, dá uma olhada nessa aqui, achada em Urucuia, e me mostra no celular a foto de uma Cascavel de duas cabeças. Eu nem queria avistar, mas não podia fazer essa desfeita. E o senhor já viu, por ver, a feiura de ódio franzido, o cara Antônio, nas faces de uma cobra Cascavel? diz Riobaldo. Fico a esmo. Como não lembrar do bezerro erroso que o povo Prascova achou que fosse o demo e mataram? Esse tal de João Guimarães Rosa, esse zin, me arrumou mais essa. Só pode ser. PS. Atenção, Rosinha. Caso você esteja acompanhando este humilde diário com o rabo de olho, muito lhe agradeço a fineza de atenção e os encontros com o Riobaldo, de Adorim, seu Cipriano e agora com o Abão o Ricardão. Mas nada de me fornecer o hermógenes, viu? Porque a mão, a tiro ou a pau, eu não posso com ele. Sou desbriado. O cachorro lambeu a vergonha da minha cara. Afinal, o senhor sabe como é carioca, não sabe? Post PS. Nem precisa ler isso aqui. Quem manda ser curioso? Como em todos os diários, mesclo minhas bobagens com histórias, passagens e personagens do grande sertão veredas. Hoje, em homenagem à turma que lê comigo, Sacarana, usei muitos termos retirados da novela Traços Biográficos de Lalino Salatiel ou A Volta do Marido Pródigo. É uma pequena amostra da opulência da linguagem rosiana. Claro que também estou fazendo marketing do curso. Dá vagas. Além de todas as alegrias que me proporcionam, são os cursos que patrocinam viagens como essa. E o pãozinho nosso de cada dia, que pelo jeito está valendo ouro. Talvez eu esteja exagerando um pouco. Sabe como é carioca. Bom, gente, esse foi o episódio 61 do Urucuia Podcast. Equivalente aos diários do Urucuia 16. O sonho da filha do Putin. Sabe como é carioca e encontro com o Ricardão. Espero que vocês tenham gostado. Agora vou passar vocês para a linda música acordais do meu amigo Delfim, também chamado de Alex Costa, e da moça de voz... Cristalina Joyce Carvalhais. Então, valeu. É isso, jagunçada. Maximé, um beijo. Até a semana que vem. Tchau. Agora adentrais quem tá, acordais, quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O pão dos solos quintais, Passar em e achegando O som entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria